0: Hola y bienvenidos a otro episodio de Calladitas más. Hoy estamos con Nicole Pérez, abogada egresada de la Universidad Católica Santa María de la Antigua, que se dedica a la rama de propiedad intelectual desde su primer trabajo legal. Actualmente dirige el Departamento de Propiedad Intelectual en una firma local y es miembro de asociaciones nacionales como APADEPI y organizaciones internacionales como INTA y ASIPI. En la INTA, una de las organizaciones más grandes de propiedad intelectual a nivel internacional, Nicole fue elegida como miembro del Comité de derechos de los Pueblos Indígenas para el periodo 2020 a 2021. En sus cortos 24 años, Nicole también es parte de la red de voluntarios de Canal de Empresarias, con los que constantemente ofrece capacitaciones, al igual que charlas con UNPIME y la UTP. Hola Nicole, gracias por estar con nosotras hoy y compartirnos acerca de tu pasión y tu interés.
1: Hola, gracias a ustedes por darme el espacio y por invitarme a estar aquí a conversar
2: sobre un tema que me encanta tanto como la propiedad intelectual. Hablando contigo, nos comentaste que te refieres a tu trabajo como tu daily playground. Eh, ¿Qué quieres decir con esta frase? Y ¿cómo? Cuéntanos más acerca de, de tú con tu trabajo y tu relación con él.
1: Sí, mira, te explico un poquito. La propiedad intelectual es un área súper creativa del derecho. Me atrevo a decir que es un área que te permite explorar otras ramas eh, de la ciencia, la tecnología, la innovación, arte, música, canto, entre otras que verdaderamente es algo que me permite a mí no aburrirme ningún día y hacer como magia eh, con los distintos sistemas de protección o contratos es un área que tienes que pensar fuera de la caja sí o sí para poder determinar la protección adecuada y también poder llevar una negociación al respecto eh, un juez estadounidense y me encanta esa frase el juez Joseph Story definía la propiedad intelectual como la metafísica del derecho, porque no es más que poder crear una propiedad alrededor de algo que es intangible, algo que no podemos ver, que no podemos tocar, que no podemos eh, ni siquiera oler, y crear una propiedad alrededor de eso es necesario que puedas tener como cierta perspectiva o ir más allá, es algo bastante complicado, eh, y bueno, Hablando de todo eso, eso es lo que me permite como divertirme. Yo diariamente atiendo emprendedores, atiendo multinacionales y por lo menos cuando atiendo a un emprendedor me toca no que me digan qué es lo que tengo que registrar, sino que me toca conocer mucho cuáles son sus planes de negocios, cuáles son sus ideas para hoy, para mañana eh, y poder ir determinando una estrategia de protección adecuada. Entonces es como si yo estuviese poniendo todas las piezas de un rompecabezas
2: todos los días por cada uno de los clientes que atiendo. Entonces, ¿no puedes contar más sobre, ahora que a los emprendedores, acerca del impacto positivo que tiene el tema de la propiedad intelectual para promover emprendimientos en una industria local?
1: Claro, mira, ahora que está este tema eh, tan complejo de la pandemia que ha hecho que el emprendimiento en Panamá crezca mucho más de lo que ya venía creciendo desde años anteriores, eh, y nos ha obligado el panameño prácticamente a intentar emprender y creer en nuestros sueños y empezar de algo algo desde cero, para mí la propiedad intelectual tiene un rol clave y es un rol que tiene que ser preventivo, no reactivo. ¿Qué quiere decir? Los emprendedores deben poder proteger sus ideas y las expresiones de esas ideas desde una etapa temprana. Dígase desde el momento en el que elegimos, por ejemplo, una marca. En el momento que elegimos un nombre de una marca, tenemos que elegir una marca que tenga cierto grado de distintividad, un ejemplo puede ser una marca a lo que nosotros le denominamos en derecho de marcas una marca de fantasía, para así evitar eh, tener otras marcas que sean muy similares a las nuestras o que la marca no vaya a poder ser registrada, entonces eso sería una labor preventiva. Luego de la labor preventiva que es escoger un signo distintivo que me permita posicionarme en el mercado, que sea distinto a lo que hay en el mercado y que no vaya a infringir un derecho de tercero, es necesario registrarlo y ese registro va a permitir tener una exclusividad y un posicionamiento en el mercado de esa marca, porque mientras que no está registrado no surte derecho, entonces empezamos por ahí, imagínate que eres un emprendedor, y ya tienes, digamos, seis meses en el mercado y te va súper bien. Ya todo el mundo te conoce. Digamos, como Calladitas Nomás, que ya todos conocemos el podcast, ¿no? Eh, y de repente les llega alguna de ustedes una carta diciéndole, oye, tienes que dejar de utilizar el nombre Calladitas Nomás porque esto es una marca registrada que yo registré hace dos años y si no lo dejas de utilizar, pues te voy a demandar por una cuantía de tantos miles de dólares. O sea, que a un emprendedor le llegue esa carta es realmente duro, me ha tocado vivirlo y no solamente en el aspecto emocional, sino también en el aspecto de que hacer un rebranding o afrontarte una demanda, cualquiera de los dos, eh, crea un daño al emprendedor y un daño a su empresa claramente, porque ya pierde su asociación con el mercado, si vas a hacer el rebranding y si llevas a un juicio no sabes qué es lo que va a, pa a pasar y si no tienes un mejor derecho no vas a ganar entonces la propiedad intelectual de manera preventiva, solamente en el tema de marcas, o sea, solamente hablado de marcas, es realmente importante. Ya cada emprendedor va a tener otros sistemas necesarios que hay que proteger, dígase patentes, modelos de utilidad, dibujos o diseños industriales, puede ser que haya algún tema, un secreto comercial o un secreto industrial, un tema de derecho de autor, o sea, son tantas las herramientas, que va a depender de cada emprendedor y cada una tiene sus beneficios. Eso es lo más importante. Por ejemplo, en patentes te permite tener, por así decirlo, un monopolio sobre la invención que creaste por 20 años. ¿Eso qué quiere decir? Te doy un ejemplo, porque me encanta usar los ejemplos para, para ser más fácil con eso. Algo que ninguno de nosotros que está aquí en el, pensaría que estuvo patentado en su momento, pero el rollo de papel higiénico. O sea, el rollo de papel higiénico estuvo patentado. Las personas que inventaron eso, el sistema de cómo se desenrolla ese papel, fueron los únicos que pudieron utilizar ese sistema por 20 años. ¿Quién no compra papel higiénico on a daily basis? Entonces, imagínate la cantidad de revenue que esa persona tiene por esa invención que les permite eh, recuperar su inversión inicial y aparte de eso, crear nuevas líneas de productos y posicionar el mismo producto per se teniendo ganancias, entonces esos son uno de los beneficios que verdaderamente la industria local tiene que buscar hoy en día, ver si son patentables o registrables por otros medios, y bueno, el tema de las marcas, eso sí es, sí o sí hay que registrarla, entonces haciéndolo pero de una manera preventiva, no reactiva.
0: Entonces tu recomendación cuando, cuando te llega algún emprendimiento o algo, es básicamente registra tu marca, de primerita, así... Consigue tu, Depende. tu registro en DGI, municipio y marca.
1: Depende. Eh, eso va a depender, porque ponte, si me llega un emprendedor que tiene una patente y que está pensando ya comercializarla, yo le digo, calma, vamos a empezar a hacer el registro de la patente. Una vez que presentamos, entonces comercializa y vamos viendo también, porque, vamos a ser honestos, el mundo del emprendimiento no es que tengan eh, un presupuesto de miles, millones de dólares para empezar a registrar y pagar todo, ¿no? Entonces toca un poco priorizar dependiendo de la necesidad y el mismo negocio del emprendedor. Hay emprendedores que, como te digo, si tienen una patente le digo, calma, vamos a empezar con la patente y después empezamos con la marca. Como hay otros que solamente tienen marcas y yo le digo, ok, vamos directamente con la marca tal, porque también hay que considerar que dentro de un emprendimiento no solamente hay una marca, a veces hay tres, cuatro, cinco marcas. Eh, qué es lo que nosotros denominamos marca madre y marca hijo, o sea, la marca madre que viene siendo la marca principal, la marca hijos dígase hashtags, slogans, eh, sonidos, porque los sonidos también pueden ser registrables, entre otras, entonces ya va a depender de cada emprendimiento, lo importante es, bueno, asesorarse, eh, poder conversar con alguien que te pueda dar una estrategia de propiedad intelectual adecuada y que te vaya diciendo como en cada momento ¿qué debes ir haciendo? Digo, si el emprendedor tiene eh, ya el presupuesto, obviamente se puede hacer todo inmediatamente, pero si no, se va haciendo estratégicamente para disminuir riesgos y asimismo también
2: aportar valor a ese emprendimiento. Mira, me gusta muchísimo que has enfocado bastante eh, la información hacia los emprendedores, porque siento que en general en la pandemia, con esto que mencionas de todos estos emprendimientos que han salido, sino que también se ha cambiado esta perspectiva de yo para qué voy a registrar mi marca o man, yo vendo, ¿qué te digo? Termos en mi casa, ¿a mí quién me va a robar mi idea? Entonces siento que me gusta de que esto ha bajado el tema de eh, la propiedad intelectual a algo mucho más no, normal, algo que no tienes que ser el próximo McDonald's para querer proteger tu marca legalmente. Mira,
1: entonces sí. Mira, a mí me encanta ese tema porque verdaderamente la propiedad intelectual ya pasó no a ser algo normal, sino algo importante aquí en Panamá, ciertamente por cosas que han, que han sucedido. Y cuando me dices, no tienes que ser el nuevo McDonald's, pero es que el, la historia de McDonald's, cuando, cuando ves, ellos cometieron un error de propiedad intelectual que les hizo perder el McDonald's. Y les invito a ver la película The Founder en Netflix que habla al respecto de eso. Entonces, al final es como... ¿Cómo tú puedes permitir que perder algo que es tan tuyo simplemente por no hacer los pasos necesarios previos y proteger tu emprendimiento? Porque al final la marca es algo que tiene valor, que adquiera valor en el momento en el que la creas y no va a perder valor, va a seguir en el mercado. Entonces, sí, sí sabes desde una perspectiva un poco más, además de proteccionista, también económica,
2: de los beneficios que puede traer para ese emprendimiento. ¿Cómo, de qué manera pues tú comienzas a ayudar a tus clientes a entender qué, qué ideas hay que proteger legalmente y porque también siento que hay que encontrar un límite entre eh, esto es algo totalmente desconocido, no me interesa o no lo entiendo, por ende no participo de esto, hay que un límite de... Bueno, tampoco uno va a registrar absolutamente cada cosa que uno haga. Entonces, ¿cómo ayudas a educar este tema y a que el emprendedor también entienda por qué este tema es importante.
1: Mira, eso es un tema que usualmente, además de dar de a mis clientes, lo hago mucho en mis charlas y en mis capacitaciones, me gusta mucho conversar, primero que todo, educar de qué es propiedad intelectual, por qué fue creado y cuáles son los distintos sistemas que existen de propiedad intelectual y sus diversos requisitos. Ya con un cliente, que soy muy honesta, es una conversación tal cual como la que estamos teniendo en estos momentos, es como que, ven, cuéntamelo todo, quiero saberlo, necesito que me cuentes qué es lo que estás haciendo, cuáles son tus planes a mediano, a corto, mediano, largo plazo, eh, qué utilizas para comercializar tu idea, a veces le digo hasta, hey, pásame tu Instagram, pásame el Instagram que quiero revisarlo, si estás vendiendo ahí, quiero ver, me siento a ver desde la marca principal hasta las posibles marcas que hay adentro de ese emprendimiento, digamos, como te comenté, hashtags o slogans comerciales que esté utilizando, o ciertos logos para diferenciar ciertos productos y ya, conociendo el tema por lo menos desde la distintividad en marcas, yo soy muy honesta y le digo, oye, esta marca tiene potencial, regístrala, esta marca también, además de la marca principal, ¿no? Eh, ya en el tema de que me dicen a veces como que sí, pero es que yo vendo esto y aquí en Panamá nadie vendía esto anteriormente, ya me toca decirles como que, ojo, los modelos de negocios no se pueden no se pueden eh, proteger mediante propiedad intelectual. ¿Y por qué? Porque eso sería como impedir el comercio justo o la economía. O sea, es lo que se le denomina eh, en la jurisprudencia anglosajona como Building Blocks of Human Ingenuity, que no es más que esos cimientos para eh, la actividad inventiva del ser humano. Entonces eso no se puede proteger. Y ya me toca como que educar en ese aspecto de qué sí se puede y qué no se puede, y a partir de eso entonces vamos escribiendo las prioridades, los costos, eh, digamos en tema contractual, si ¿sí hay que hacer un tema contractual o no, o sea, es como un círculo perfecto, es un círculo perfecto y que nunca va a terminar, o sea, siempre va a seguir renovándose, porque no es que registras hoy y en tres años tus marcas van a ser las mismas, probablemente tengas nuevas líneas de productos, probablemente quizás tengas algo que sea protegible por derecho de autor o por patente, y requieras hacer esos registros porque en un momento inicial no los tenías, sino que los fuiste desarrollando a medida que tu negocio fue evolucionando, entonces ya ahí uno se convierte como en mejor amigo, asesor, cli eh, cliente, porque también uno termina comprándole a los emprendedores psicólogo y abogado, o sea, es como, como varias cosas a
0: la vez. De hecho me gustó mucho lo que mencionaste sobre las marcas siendo algo que no pierden valor porque eso me acuerdo lo, lo dio mi profesora lo máximo eh, súper buena abogada también eh, la profesora Marisa Sola veal súper cool
1: ah total es
0: Claro, eh, un icono en verdad pero ella nos contó sobre varios casos que en verdad la fuerza y el activo principal de muchas empresas que venden o compran en verdad es la marca más que la, los terrenos o las empresas, en realidad, es la marca. Lo que la gente compra es la marca. Y pienso que si es algo que tiene mucho potencial, vale la pena registrarlo y tenerlo como un activo, porque al final del día representa un activo y siento que mucha gente no sabe eso. O no tiene por qué saberlo. Pero, si escuchan el podcast, ya saben, <risa> que es full un activo.
1: Exactamente. Es tal cual como tú dices. Por lo menos, yo no, digamos, una marca... Aquí yo no compro Starbucks, que es lo que se me ocurre ahorita, porque Starbucks tiene un establecimiento bonito, porque Starbucks está en una esquina. No, yo asocio Starbucks a café, a calidad y a un buen producto bajo ciertos estándares de calidad porque ellos son una franquicia. O sea, ellos han evolucionado como marca y precisamente lo que yo estoy consumiendo al final y en muchos casos no es el producto, sino que es la marca y el reconocimiento de esa marca. Entonces, eso pasa igualito para los emprendedores, porque no solamente es para estas empresas grandes. Yo tengo emprendedores que conozco desde hace muchos años y que hoy en día yo sigo siendo fiel clienta de ellos y les sigo comprando cosas porque sé la calidad que tienen sus productos y lo asocio a su marca. Hay veces que hasta se me olvida el nombre del emprendedor y de una vez y que ay sí, lo voy a chatear a todos fulano de tal, el establecimiento fulano de tal, porque ya mi mente como consumidor lo asocia de esa manera. Tanto así que se me olvida el nombre de la persona a pesar de que la conozca. Eh, pero sí, al final, lo que uno consume, ciertamente, es marcas. Por eso es que las multinacionales se esfuerzan tanto en crear un posicionamiento en el mercado mediante estrategias de marketing. Entonces, al final, propiedad intelectual va íntimamente ligado a ese sector del
2: mercadeo. Mira, hay, eh, quiero hacer referencia a una invitada que hemos tenido, episodio 39, eh, Alexandra Mirachi, de Casa Planta. Uh -huh. eh, no sé si la sigues o si alguien que nos escucha ha visto, ella hace varios videos en los que habla acerca de eh, encontrar ese, ese intermedio entre alguien que se inspira una idea y la hace suya y lo que es una vir copia. Entonces ella, ella hace tres videos hablando acerca de, de esto, ¿no? De cómo lo que es para un emprendedor, por un momento, un lado de felicidad, de, oye, mi idea es tan buena que alguien eh, sacó una idea de eso, al igual que, oye, será que me están copiando. Claro. Entonces, eh, pensando en ella y en esos videos, eh, si soy un emprendedor y estoy escuchando este episodio, ¿cómo puedo saber si me están copiando y si no tengo un caso? O si no Mira. tengo un caso.
1: Bueno, a daily basis, te voy a ser muy honesta, al final uno siente que lo copian por todo. El tema es si esa copia es perseguible legalmente o no, porque hay una línea muy delgada, muy, muy delgada entre la imitación y la inspiración. Entonces, al final, ¿qué va a determinar si tienes un caso o no? Número uno, por lo menos, y va a depender también de los activos de propiedad intelectual que puedas tener. En el caso de marcas, si son signos distintivos o si son nombres, es mucho más fácil de determinar, muchísimo más fácil. O sea, lo ideal es tener tanto el nombre de la marca, el logo de la marca y los productos que hacen ambas marcas para poder identificar si ahí verdaderamente existe un uso indebido de propiedad eh, industrial. En eh, los temas de patentes, esto hay que aplicar ingeniería en reversa. O sea, ya aquí estamos hablando de un análisis técnico bastante complejo. Y en los temas de derecho de autor ya cobra otro valor y es mucho más subjetivo. O sea, tiene que ser una similitud muy, muy, muy parecida. Y nuevamente, por lo menos a mí en la práctica, lo que me pasa es que llegan y me dicen, me están copiando, pero es un modelo de negocio. Y es como te comentaba anteriormente, los modelos de negocios no son protegibles, precisamente por lo que te comentaba de la jurisprudencia norteamericana. Entonces, yo no puedo impedir, por lo menos como Nicole Pérez, que otras personas... Eh, sean abogados o sea, yo no lo puedo impedir pero lo que yo sí puedo impedir es que digamos yo uso una marca en específico eh, para identificarme en el mercado eh, yo tengo un programa especial que está protegido por derecho de autor eh, que tiene que ver con cuestiones jurídicas yo puedo detener que otra persona haga algo que sea muy 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 similar, porque nuevamente tiene que ser muy similar por el tema de que es subjetivo y en el tema de patentes, digamos, yo desarrollo algo que es patentable y que lo utilizo en la industria legal, y alguien más lo está utilizando, si verdaderamente yo lo puedo comprobar, y ya lo he visto, de que están utilizando lo mismo que yo, pero no a mi nombre, entonces ya yo puedo iniciar una acción legal. Pero esos temas tienen que ser cada uno analizado por cada caso. O sea, no te puedo decir como que es algo genérico, porque no, es algo muy subjetivo y es necesario que si sí, lo puede ver un abogado antes de iniciar cualquier acción. Nada por Instagram, nada de cartas de exceso y desistimiento sin haberte asesorado previamente, nada de que te voy a crear un hilo en Twitter porque me estás copiando y no te he dicho nada, ni te conozco y te creo un hilo, porque eso es lo que está pasando ahora, de que todos lo resolvemos por hilos. Nada de eso. Primero es ir y contactarte con tu abogado y ver verdaderamente si eso constituye o no un plagio. Si no, mejor calmarnos y yo soy de las que cree que si no constituye un plagio, pero tú sientes que están... Porque uno se da como cuenta que están apropiándose de ciertas cosas tuyas, no hay nada mejor que el original. Y mientras que sigas siendo tú mismo, no va a pasar nada. Pero eso sí, si es plagio verdaderamente, y ya tu abogado te dijo, ese es plagio, tienes que iniciar las acciones legales correspondientes.
0: Y una pregunta, ¿las acciones legales correspondientes pueden empezar de una manera friendly, como... como ¿Mandar un DM? Dije, oye, en verdad Puedes quitar tu marca, se parece mucho
1: Mira, yo no te recomiendo Hacerlo de esa manera Para mí la mejor forma es a través De un abogado, no, no envíen DMs porque uno no sabe cómo va a contestar La otra persona y después Si te van a hacer público, por ejemplo Lo mejor es que lo hagas a través De algo que se llama una carta de cese Y desistimiento, eso es una carta Que te prepara un abogado que habla Sobre la infracción que se está cometiendo O el posible delito que se está cometiendo, se adjuntan las pruebas y también se comenta un poco sobre cuáles son las disposiciones legales que eh, se están infringiendo en ese momento. Es más bien como una un friendly eh, una aproximación bastante amable diciéndote oye, sé que estás haciendo algo mal y bueno, si no me contestas en tantos días, te voy a demandar, estas son las consecuencias, mejor deja de hacerlo. Entonces, ese sería como un acercamiento extrajudicial y más, más tranquilo usualmente las dos partes negocian porque los, las cartas de ese desistimiento de pueden ser oportunidades también para negociar y hacer probablemente colaboraciones, digamos, un emprendedor que una marca grande le está haciendo una infracción te puede beneficiar de decirle oye, sabes, el resarcimiento que yo quiero es hacer una colaboración contigo de esta manera o si no de plano, deja de hacer todo y quiero este tipo de resarcimiento, ¿no? O sea que ahí también pueden haber oportunidades. y Ya después de ahí, si ese acercamiento no funcionó entonces ya existen otras cosas, como son las demandas civiles, que aquí vamos a hablar de que puedes tener, digamos, por uso indebido de propiedad industrial, puedes pedir una multa, daños y perjuicios, e inclusive la imposibilidad de ejercer el comercio por tres meses. O sea, esto es lo básico que establece la ley. Porque existen otras más, digamos, ya para empresas de zona libre de Colón. También puedes iniciar un proceso a nivel ya penal, porque aquí estaríamos hablando también de delitos en contra de la propiedad Industrial o la propiedad intelectual en caso de derechos de autor y derechos conexos. Entonces, también puedes iniciar esa vía. Al final, opciones hay, hay que ver también cuáles son los costos por esas acciones, si son viables o no son viables, o sea, hay que estudiarlas casos por caso. Y la otra, que es como ya saliéndonos de lo legal y yéndonos al plano digital, las redes sociales les permiten hacer a ustedes lo que son denuncias de propiedad industrial que no son más que llenar un formulario en, digamos, Instagram, pero usualmente les piden el título de propiedad industrial. Digamos, en el caso de marcas, les van a pedir el título de la marca. Y si no tienes la marca, no van a tomarle la página a la persona, porque ahí ya simplemente uno habla con Instagram e Instagram se encarga. Eh, otra opción así también la tienen los marketplaces como Amazon, eh, Mercado Libre, eBay, entre otros, también tienen opciones así. O sea que en el plano digital también se pueden cubrir pero lo mejor es no aproximarte a la otra persona sin que lo haga tu abogado o sin que tu abogado te asesore.
0: Tengo una pregunta sobre estos formularios que tienen todo el sentido del mundo, me parece súper bien que estén incluidos, pero como nunca me ha tocado, en realidad no sé qué es lo que pasa, pero sí me gustaría saber qué acción toman estas empresas días de Instagram o Mercado Libre o las que acabas de mencionar en cuanto a un recibir una denuncia así.
1: Mira, en el caso de Instagram, ellos leen tu denuncia, usualmente te piden alguna aclaración. Cuando me han pedido aclaraciones, usualmente lo que hago es fundamentar en base a la ley panameña, por lo menos de marcas, que es lo que usualmente me toca como ver en Instagram. Eh, y ese proceso puede tomar entre el momento inicial hasta que tumban la página de Instagram 72 horas. O sea, lo que ellos hacen es tumbar la página infractora y no le permiten volver a abrirla bajo la misma denominación. Ya digamos que en el caso de que fueran derechos de autor, lo que hacen es bajar la publicación. Digamos que yo fuera pintora y alguna de ustedes sube eh, alguna, alguna de mis obras diciendo que ustedes la pintaron. Si yo tengo el comprobante y se lo puedo enseñar a Instagram mediante el formulario, ellos inmediatamente van a bajarles la publicación que ustedes subieron. Inclusive en algún momento, eh, por infringir las normas comunitarias, pudiesen impedir que ustedes volvieran a abrir una cuenta en Instagram entonces por lo menos en ese aspecto en el aspecto de los marketplaces me gusta una iniciativa que tiene Amazon que creo que todavía no funciona aquí en Panamá pero ellos prácticamente han creado como un registro de propiedad industrial dentro del mismo Amazon en donde las personas que venden dentro de Amazon o que puedan tener un interés dentro de Amazon lo que hacen es registrar eh, todos los activos de propiedad industrial que tienen a nivel internacional Y hace certificados de marcas en Panamá, certificados de marcas en Estados Unidos, entre otros. Entonces Amazon, esa iniciativa, se encargan ellos de hacer una acción de vigilancia y estar pendiente de posibles productos infractores o falsificados y es mucho más rápido el tema de que ellos los bajen las publicaciones y que también impidan que se comercialicen a que el titular original de la marca tenga que poner la denuncia tal cual como en Instagram. Entonces eso ha agilizado un poquito. Eh, sé que hay otras iniciativas similares en Marketplaces, porque nuevamente la era digital está siendo todo un reto para la propiedad industrial y a estos lugares les ha tocado adaptarse.
0: Ok, tengo dos preguntitas rapidito respecto a esto. ¿Eso es suficiente para evitar el litigio? O sea, todo este proceso de llenar el formulario, lo que sea, ¿todo eso evita el litigio?
1: No te va a evitar el litigio. O sea, al final, tú como titular... Tienes la opción de hacer el litigio. O sea, es tu facultad. Si, digamos, es un emprendedor chico. Yo soy una emprendedora chica y la que me está haciendo de eso es un emprendedor chico. Probablemente el tema continúe ahí. O sea, queda ahí. Pero ¿qué pasa si ese emprendedor vuelve y lo hace? Y vuelve y lo hace. Y todavía no entiende por todas las acciones que he tomado de que estoy vigilante de mis activos de propiedad intelectual y que voy a iniciar todas las acciones necesarias. Ahí ya vas a necesitar un litigio. En el caso de lo de Amazon también, igual, vas a necesitar un litigio, al final depende de que si esta acción, por así decirlo preventiva y no reactiva en contra de esa parte funciona o no funciona, porque si no te funciona te va a tocar iniciar otro tipo de acciones para poder detenerlo, o sea, en la práctica te voy a ser honesta, por lo menos a mí no me ha pasado cuando he hecho estas denuncias en Instagram pues han sido efectivas, no han vuelto a suceder estas infracciones pero estoy consciente que el día del mañana, o sea, cada cabeza es un mundo y sí puede suceder, entonces ya estarán las acciones legales pertinentes que como te comenté, puedes instaurar dos procesos a la vez tranquilamente, uno por la vía civil y otro por la vía penal, o sea, que al final estamos hablando de que la persona, si lo puedes comprobar, se va a ver realmente afectada.
0: Claro, y bueno, mi, mi otra pregunta que creo que ya medio que lo contestaste es si es eficiente o no, porque quería saber como que si a la persona denunciada le llega alguna notificación de por qué su página fue bajada o lo que sea, le dicen, disque, en verdad te estás copiando, o disque, oye, esto se parece muchísimo <risa> a esta otra marca, ten cuidado, bla, bla, bla.
1: Sí, a ellos le notifican que fueron denunciados por infracciones de propiedad industrial, que eso se encuentra dentro de las normas comunitarias de Instagram, eh, y que, por tanto, se ha tomado la decisión de bajar la página de Instagram o el usuario. Así que sí, sí los notifican, créeme. Eh, y es un proceso que, en la práctica, te toma... O sea, el más complejo puede tomar 72 horas, que es cuando Instagram necesita mayor aclaración. Pero si Instagram no necesita aclaración, estamos hablando de algo de 24 horas. Y usualmente eso pasa cuando tienes un certificado. Número uno, tienes un certificado de registro. Número dos, la similitud, digamos, que es prácticamente perceptible a la vista, o sea, es muy sencilla prácticamente, son iguales eh, y fundamentas bien tu denuncia, no le dices como que hola, revísame aquí, sino que le fundamentas como que oye, mira, estamos en la misma rama, no sé qué, entonces como que le das esa explicación a Instagram usualmente 24 horas esa página ya no existe, entonces eso es otra cosa por lo que al emprender hay que verificar porque muchas veces no es de mala fe sino que fue simplemente por no verificar que no,
2: que esa marca estuviese disponible bueno, ya estamos en el final del episodio, eh, entonces eh, quiero agradecer por el episodio, aparte de, obviamente, súper bueno, súper interesante, súper bien informado y sumamente relevante para lo que estamos viendo ahora con tantos emprendedores, eh, de, de saber toda esta información, que siento que honestamente mucha gente no sabe, aparte de que la mayoría de nuestros oyentes son relativamente jóvenes, y siento que es importante acercar el tema legal y no mantenerlo como algo totalmente abstracto y que uno no puede entender, por ende, yo no trato con eso. Entonces, nada más como para un resumen, o si quieres decir las últimas palabras de algún tipo de consejo, que fuera, que fuera con lo que te gustaría dejar a él, él o la eh, joven emprendedor que nos está escuchando,
1: bueno, mi consejo sería piérdanle en el miedo a lo legal y veanlo como su mejor herramienta y su mejor aliado. Tener estrategias efectivas de propiedad industrial, hacer los registros pertinentes y saber cómo hacerlos les va a permitir a ustedes posicionarse en el mercado y tener eh, mayor revenue por sus ventas y poder permitir que ese sueño que ustedes están teniendo en estos momentos no sea algo pasajero de dos, tres, cuatro meses, sino que sea algo que verdaderamente quede de aquí del 2020, quién sabe, sea una de las próximas empresas más grandes a nivel nacional de productos de consumo local. Entonces, piérdanle el miedo, atrévanse a acercarse a alguien que sepa el tema, que los pueda aconsejar, que les pueda decir cómo pueden hacer sus registros de propiedad industrial y qué tienen que registrar, tanto en temas de propiedad industrial y propiedad intelectual, cómo utilizar esos activos y que los acompañen en el crecimiento de su empresa. Porque verdaderamente esa es una de las inversiones que más beneficios les va a traer a la larga y también les va a quitar muchos dolores de cabeza como los que hemos, contado, hemos conversado a lo largo de este episodio. Así que para mí ese sería eh, el mejor consejo que les puedo dar en estos momentos. Atrévanse, que lo legal no es tan complicado como ustedes
2: creen y les aseguro que, que los va a ayudar. Muchas gracias, en verdad. Y por último, si alguien te escuchó y quiere saber más o incluso te quiere contratar, dice: Oye, me inspiré, tengo mi marca, honestamente la quiero proteger, quiero dar este siguiente paso. Eh, ¿Cuál es tu cuenta de Instagram? ¿Cómo nos podemos poner en contacto contigo? Al igual que estar eh, informados acerca de siguientes charlas o conferencias que estés participando en.
1: Claro que sí. Bueno, me pueden seguir en arroba Nicole Vianet, Nicole y Vianet con B de bonito y te he hecho el final, un poco complicado mi nombre. Y también para ver un poco sobre eh, todo lo que estamos haciendo, charlas, eh, charlas que ya hemos dado, los invito a que, aprovechando aquí, a que nos sigan en la firma en arroba CLD legal que es la firma donde laboro y donde usualmente estamos eh, compartiendo mucha información para emprendedores, así que los invito a que nos sigan a ambos y así puedan conocer un poco más. Nos escriben por DM y con todo gusto les vamos a estar respondiendo.
0: Una vez más, muchas gracias por abrir las puertas al mundo de la propiedad intelectual que tiene uf, demasiada, demasiada información, creo que no muy pública y demasiado relevante, especialmente en estas épocas. Así que Gracias por compartirnos tus experiencias y por darnos tu tiempo.
1: Gracias a ustedes por invitarme y bueno, por tenerlas aquí. La verdad es que todo un gusto y bueno, espero que esta información les sea de
2: mucha ayuda a muchos emprendedores en estos momentos y estamos a la orden siempre. Así que bueno, si eres un emprendedor, ¿eh? ¿qué esperas? Hay que comenzar, de verdad, a comenzar a proteger las marcas legalmente como dijiste siendo que está súper buen atinado el consejo de alguna manera yo veo eh, este lado de la propiedad intelectual como una manera de creer en ti misma de creer en tu marca así que escríbela Nicole o escríbanle a la firma o de alguna <risa> manera comienza a, a comenzar estos pasos o si los escucharon no les quedó muy claro escríbela Nicole con mucho gusto ya las puedes ampliar acerca de algún tema que les gustó que no, no llegamos a tocar o ampliar más Así que gracias a todos por escucharnos y espero nos escuchen la semana que viene con más historias y más consejos.